0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de ringón Rincón del Arte, estoy en esta ocasión con la DJ y productora y periodista eh, Rocío Portillo, Buena, buen día.
1: Buenos días Felipe, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, ¿cómo nació esta? ¿Qué me ¿Cuál pasó nació primero? ¿El periodismo? ¿El ser DJ? ¿La, la producción? ¿Qué es lo que nació primero?
1: Bueno, yo creo que lo que primero nació fue el tema del periodismo, lógicamente, porque eh, fue lo primero que desarrollé. Eh, digamos que lo, 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 lo estudié, soy licenciada, por lo que fue lo primero con lo que empecé a acercarme, por así decirlo, de alguna manera a, a los estudios ya profesionales y eh, también a la música. Pero. Eh, digamos, después vino todo lo que es la, la música electrónica en sí, eh, pero bueno, como una consecuencia de mi vida, básicamente, porque eh, vengo de familias de músicos, mis padres se conocieron gracias a, a, a la música, al, a la música clásica, al coro particularmente, entonces, eh, digamos que toda mi vida ha sido atravesada por la música y decidí, eh, digamos, especializarme, por así decirlo, o enfocarme, capaz mejor, es la palabra, en eh, la música electrónica. Pero está todo, está todo relacionado, digamos, eh, el periodismo está muy relacionado con la música electrónica. Eh, yo apenas terminé mis estudios, empecé en una, en una radio de aquí en Mendoza, estatal, después pasé al ambiente privado, pero al mismo tiempo empecé a desarrollar el periodismo cultural, eh, así que, como te digo, está todo como relacionado, si te lo tengo que poner en una línea del tiempo, es primero el periodismo, porque salí del colegio y decidí estudiar eso, eh, en la universidad, pero, pero la música también estuvo siempre ahí, ¿no? Eh, podría haber sido primero la música perfectamente, pero bueno, fue de esta manera que te lo planteo al principio.
0: ¿Y cuándo, cuando uno arranca como DJ y dice, ok, me quiero... Empezar a presentar, como también fue la edición de vamos a la primera fecha.
1: Y empecé como, como cluber, digamos, como, como espectadora, ¿no? Eh, y creo que fue un camino que le ha pasado a mucha gente, bastante orgánico. Te empiezas a gustar la música, la empezás a consumir, después querés empezar a aprender porque te empieza a gustar un montón. Y la música electrónica, ¿no? Eh, porque como te decía más temprano, he consumido durante toda mi vida difer diferentes estilos de música y quién sabe, capaz el día de mañana puedo decir, eh, hacer otro tipo de música o desempeñarme con otro tipo de, de estilo, si tenemos que hablar, digamos, de, de géneros. Eh, pero digamos que, que empecé de esa manera y quise empezar a aprender eh, para poder... Eh, conocerla mejor, para poder entenderla mejor y para poder capaz desempeñarme en un ambiente eh, más de, de amigos, por así decirlo, y después eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, me fui animando, me fui animando, eh, eh, hasta el día de hoy igual eh, <ríe> me tengo que animar a un montón de cosas, hasta el día de hoy, eh, qué sé yo, una cabina me genera un montón de situaciones, me fascina, la paso muy bien, pero bueno me parece que también hay que tener eh, conlleva digamos una gran responsabilidad y obviamente me da un poco de miedo eso y, y, y bueno es como todavía un algo de lo cual voy aprendiendo y creo que hasta hasta creo que nunca me voy a dejar de sentir eso, no? No sé cuándo va a llegar el día que yo me, me pare en una cabina y deje de sentir un montón de cosas como estas, como felicidad, como miedo, como responsabilidad. Pero bueno, fue así, digamos, como sucedió, ¿no? Eh, así fue como decidí ser DJ, pero fue algo que no sé si, si yo lo, lo pensé tanto, ¿no? Si yo dije, voy a ser DJ. Eh, fue algo más como que se fue llevando, fue algo mucho más orgánico y, y fui dejándome llevar por el momento, por las situaciones, por la gente también. Eh, porque, bueno, es muy importante eh, también ser consciente de los demás, ¿no? De, 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 del público de que si les gusta lo que estás haciendo, si no les gusta lo que haces, independientemente de que siempre la gente va a criticar lo que uno haga y no todo, el no todo el mundo va a estar, eh, digamos, eh, contento por eso y muchas veces no, no, no hay que dejarse llevar 100% por, por lo que opina la gente, pero también hay que ser consciente de que uno está en ese lugar para entretener, para, para comunicar, porque para mí es una manera de comunicación, entonces vuelvo a la pregunta a la primera pregunta donde vos también me decís que llegó primero y, y cómo fue bueno yo creo que también en ese sentido para complementar la primera pregunta está todo relacionado no la música y es una manera de comunicación yo lo veo como un tipo de lenguaje no como un tipo una forma de poder expresarme y comunicar entonces eh, en este sentido la música también es eso no entonces eh, yo creo que hay que estar atento y prestar atención también a lo que uno está queriendo decir y si ese mensaje llega o no llega, ¿no?
0: Y obviamente decís que siempre, digamos, te, te, te sigue generando miedo el, digamos, el sur de una cabina. En esa primera presentación, ¿había miedo como diciendo, por favor, que salga todo bien? ¿O era como, digamos, había miedo pero decir, va a salir todo bien?
1: No, estaba aterrada estaba aterrada, fue en, fue en San Rafael, fue en San Rafael en una localidad, en un departamento mejor dicho de, de aquí de la provincia de Mendoza, eh, mi profesor eh, en ese momento que ha sido mi primer profesor porque a lo largo de toda mi carrera eh, me he encontrado con múltiples maestros y profesores, eh, están los primeros y los más principales pero el programa de electrónica Pulsobit en, el radio, en radio Botellón, que es una radio aquí en Mendoza ubicada en un bar eh, muy conocido que se llama el botellón eh, me, me dio la posibilidad de conocer un montón y aprender un montón ¿no? pero bueno en ese momento Adriano Matioli que, que bueno hasta el día de hoy sigo teniendo contacto y es un gran amigo del cual estoy muy agradecida eh, me dio la posibilidad de poder tener mi primera fecha junto a otra amiga Arianna Torres que que bueno que ella vive en el exterior pero es de aquí de Mendoza y, y bueno, fue la primera vez que me encontré con una con una cabina y la verdad que estaba aterradísima. Tenía un miedo, tenía mucho miedo. Eh, pero bueno, la verdad que yo siempre siempre en ese sentido he intentado seguir para adelante, ¿no? El miedo nunca ha sido para mí algo paralizante. donde Yo generalmente donde siento miedo es donde tengo que ir, ¿no? Entonces eh, siempre he intentado sobrepasar esas situaciones y confiar en mí. Eh, que obviamente son cosas que hasta el día de hoy, te vuelvo a repetir, estoy desarrollando claramente a, a cada vez a menor medida, ¿no? Porque uno va teniendo experiencia y la experiencia y la práctica es lo que te genera después tener menos miedo, ¿no? Entonces eh, eso vos lo vas puliendo pero bueno, se presentan situaciones muy importantes donde uno lógicamente quiere desempeñarse de la mejor manera y quiere hacer todo bien y obviamente si vos te esforzas y haces, y lo das todo esas situaciones o esos márgenes de error van a disminuir no pero también hay un factor que es incontrolable y que creo que también es humano porque somos humanos al fin y al cabo y todos nos podemos equivocar y porque te equivoques no dejas de ser menos digno o más digno, o sea, no somos máquinas, somos personas, entonces eh, yo creo que hay un porcentaje que es incontrolable, que es propio de lo vi, del vivo, de, del, del live, por así decirlo, y que hay que, y que, hay que eh, digamos, continuar y hay que, y, hay que, y hay que poder sobrellevarlo, así que bueno, esa primera vez eh, fue, bueno, fue muy importante, siempre va a quedar para el recuerdo y me enseñó un montón otra cosa que también busco que de, de todas mis experiencias aprendizajes porque si no si no aprendes eh, yo creo que no tiene grasa todo no entonces eh, estamos aquí para aprender por ende de esa primera vez aprendí un montón y yo creo que si yo lo tengo que ver en retrospectiva <ríe> eh, crecí mucho muchísimo
0: y te sorprendió alguna vez algún lugar donde digamos te llamaron después de esa primera vez digamos que voy a escuchar música o decir a un lugar que dijiste no puedo querer estar tocando en este lugar que venía a tocar o digamos, a bailar y decir ahora estoy tocando en este lugar mm -hmm.
1: eh, mm, y yo creo que sin lugar a dudas la fecha que tuve en diciembre el diciembre del año pasado eh, junto a Hernán Catani en Potreritos. Yo de Hernán soy fan y, y la verdad que es un, un maestro total para mí hace varios años y poder haber compartido el, el mismo escenario con, con un referente tan importante fue eh, muy especial. La verdad que fue, fue, fue eso que vos, de, que vos describís, que vos me preguntás de no de no poder haber, o sea, de no poder creer eh, haber estado ahí, ¿no? Eh, la verdad que, que fue una locura y, y también esa fecha fue muy importante para mí porque decidí hacer algo completamente distinto a lo que venía haciendo y, y arriesgarme y, y correr riesgos y, y jugármela, por así decirlo. Eh, y nada, estoy totalmente eh, agradecida y conforme que eso también es difícil por ahí, el conformismo, viste, eh, eh, con lo que uno hace. Siempre se puede mejorar todo y también hay una autoexigencia auto como muy elevada. Pero, pero la verdad que estoy muy orgullosa hasta el día de hoy de todo lo que hice y, y sin dudas va a ser un momento que va, va a marcar mi vida por siempre.
0: ¿Y cómo fue digamos, ese, ese llamado o, digamos, o te, digamos que te consultaron? querés tocar y, digamos, te decían tocar con Cataño. ¿Había nervios o era como, se habrán equivocado o era como, ok, vamos a tocar?
1: Eh, no, la realidad es que eh, la convocatoria fue sorpresiva, por supuesto, porque era una sola fecha, después agregaron dos, y, y sí, obviamente, pero pero yo creo que en algún momento eh, iba a llegar eso, ¿no? Eh, yo creo que también había trabajado mucho y, y vengo trabajando mucho Ta, ojo, también ha pasado muy poco tiempo no eh, tengo una carrera bastante corta así que también estoy muy agradecida por, por las oportunidades que se me han brindado en tan poco tiempo pero, pero o sea, fue sorpresivo de alguna manera porque no lo esperé que sucediera en ese momento pero yo creo que en algún momento tenía que suceder porque había trabajado muy duro para eso, y, y, y creo que muchas cosas de las que, de las que yo había hecho, por, tenían que, digamos, de alguna manera ser, eh, ser una consecuencia de todo eso, eh, y además también por, por todas las situaciones que yo, yo había pasado en mi vida, eh, al, algunas fuertes, digamos, por así decirlo, eh, también habían llevado a eso, ¿no? Entonces... Eh, no, no fue sorpresivo el momento en el que ocurrió pero pero no que haya
0: sucedido digamos y digamos cómo fue digamos prepararse para tocar con digamos, alguien uno alguien que admiras como, como Hernán y decir me tengo que concentrar y no pensar que estoy tocando con, o pensar que después lo voy a poder ver a Hernán que es de la que, de quien soy fan
1: La realidad es que mi, mi, lo, lo que yo sentí que tenía que hacer en ese momento era, eh, digamos, darlo todo, dar el máximo. Eh, prometí dar el máximo y, y darlo todo y, y era una, una fecha muy importante, hasta el día de hoy lo sigue siendo, la, para mí ha sido como la más importante, sin dudas. Y, y nada, eh, yo sabía que la única manera de que todo estuviera bien sería darlo todo. Si yo iba a ser honesta a mí misma, eh, honesta con, con lo que tenía para, para comunicar, siendo totalmente, digamos, estando totalmente enfocada en lo que yo quería hacer y trabajando muy duro para eso, nada podía estar mal. Yo lo vi así, como te vuelvo, como te vuelvo a repetir en la, otra, en la otra pregunta que me hiciste, obviamente que yo tenía nervios, obviamente que yo quería que todo saliera bien, pero yo quería ser honesta, quería, quería eh, digamos, estar segura de lo que quería comunicar. Quería hacer música para ese momento y que esa música eh, mostrara un poco de lo que yo era, mostrara un poco de lo que yo soy, mostrara un poco todo lo que me representa, el lugar geográfico donde estábamos, que no es menor, Mendoza, la Cordillera de los Andes, Potrerillos... Eh, son todas zonas que me atraviesan. Entonces, el set de su totalidad cuenta una historia y, y digamos, y cada parte está, eh, está creada por algo. Tiene música totalmente original, música también de, de amigos, colegas argentinos, porque para mí es muy importante apostar a la música nacional. Yo estoy muy orgullosa del lugar donde estoy, independientemente de todas las cosas que no funcionan. Entonces, yo, yo estoy orgullosa de ser de la provincia donde soy y del país donde soy. Y eso creo que, que la música lo tiene que comunicar. Y, 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 por, y, por, y por ende, tenía que, que tendría que estar integrado por personas que fueran de aquí, porque Argentina está repleta de talento. No tenemos nada que envidiarle a un montón de otros países a nivel de cultura y de arte. Eh, entonces, eh, ese set fue encarado de esa manera, digamos. Y, y siendo totalmente consecuente del momento donde estábamos, donde estábamos, donde iba a ser ejecutado y del lugar donde iba a ser ejecutado. Es decir que, como te digo, si yo soy honesta a, lo que, honesta a mí misma eh, y soy clara en lo que quiero comunicar y, y, y eso tiene un sentido, no tendría por qué fallar. Así que eh, eh, todo eso llevó a que, a que yo me sintiera tranquila, digamos, y trabajar un montón durante un montón de tiempo desde que me avisaron estar trabajando 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 y bueno y que fuera lo que, lo que tenía que ser obviamente en el proceso sentí nervios estuve angustiada eh, estuve mal eh, pero, pero también lo disfruté no y yo creo que valió la pena y, y fue todo digamos esa angustia o esos nervios controlados no porque la clave también es disfrutar, eh, si no se disfruta no tiene sentido, no vale la pena eh, y menos con todas las cosas con las que yo he pasado, justamente si no se disfruta no, no vale la pena, no sirve así que digamos que eso en resumidas cuentas fue más o menos todo el proceso
0: Y Mendoza, ¿es una provincia muy de escuchar la música electrónica o es más de otros géneros y digamos va también ganando terreno la música electrónica?
1: Yo creo que, que la música electrónica eh, hace ya muchos años que está muy establecida. Eh, ya Mendoza es una plaza de música. También ya Mendoza ofrece referentes eh, a nivel ya nacional. También Mendoza se ha convertido en un lugar donde eh, la figura de la mujer tiene mucho, mucho poder, mucha presencia, eh, donde se le da mucha importancia a la mujer y eso es fundamental también. Eh, y, y bueno, Mendoza Hay muchísimos géneros Por los cuales está atravesado Y en los cuales pisa fuerte no eh, El rock, el indie, el pop Hay un montón de músicos talentosos Talentosísimos eh, De música clásica también tal, Muy talentosos eh, De esta provincia en particular Pero la electrónica también Y con los años cada vez ha tenido más presencia. Eh, y, y bueno, eso también es gra gracias a la, a la gente, a las productoras. Bueno, todos sabemos que Folk es una de las productoras más importantes y la que más apuesta en la escena y la que hace que muchas cosas sucedan. Eso es importantísimo también. Eh,
0: y los artistas, lógico. Y para, digamos, alguien que te quiere empezar a escuchar, ¿Dónde te puede escuchar y qué género de la música electrónica, digamos, va a encontrar cuando te escucha vos?
1: Bien, eh, bueno, estoy en, estoy en Soundcloud, estoy en Spotify, eh, estoy en YouTube y, bueno, por mis redes también, estoy en como en las plataformas, eh, que se eh, convencionales, por así decirlo, eh, y bueno, en mis redes por ahí muestran más que nada mi trabajo o, o mis intereses. Y géneros, a ver, no, no, me, no me gusta mucho hablar de géneros porque siento que yo estoy atravesada por muchos de, muchos estilos, digamos. Entonces por ahí encasillarme eh, no, no, es de, no es de mi preferencia. Obviamente me desempeño y me gusta y consumo ciertos estilos de música hace muchos años, dentro de la electrónica obviamente el tecno, el progressive sobre todo, el organic, eh, pero pero yo creo que, que, que está todo, todo, hoy en día las, las, las líneas entre ambos o los límites mejor expresados entre ambos, entre todos los géneros, está como, como muy difuso, está todo relacionado está todo, todo en comunicación, eh, por ende hablar de géneros a mí mucho no me gusta y también intento sobre todo que, que mi música eh, manifieste y sobre todo lo estoy, lo estoy desarrollando ¿no? actualmente y lo que busco también para un futuro porque sigo aprendiendo, porque creo que nunca voy a parar de aprender porque creo que no hay manera de no aprender continuamente hasta el día de hoy estoy, Aprendiendo a, a desarrollar mi música, a expresarme. Eh, nada, Elegí la música como podría haber elegido otro tipo de arte. O otra forma de comunicación, como te dije más temprano. Porque, porque siempre me ha atravesado. Pero po perfectamente podría haber empeñado otro tipo de arte. <risa> Hoy ha sido esta. Creo que siempre, como te decía, más temprano la idea fue comunicar. Entonces, eh, elegí la música pero la idea principal era comunicar, eh, y, y como te decía, hasta el día de hoy estoy intentando desarrollar eh, que mi música eh, exprese lo que yo soy, lo que a mí me gusta, y que y poder ser libre en ese sentido, y poder eh, mezclar estilos o géneros como yo quiera, ¿me entendés?, y, y que y que mi música está atravesada por lo que yo soy y por lo que a mí me gusta. Como más o menos fue lo de, lo de Hernán. Eh, entonces, eso básicamente. No, 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 no me gusta encasillarme porque soy, soy múltiple. Soy muy múltiple. Me gustan muchísimas cosas. Eh, así que no, no me puedo encasillar en algo nada más.
0: Eh, ¿Y cómo fue también mi amor? ¿Cuándo fue ese momento que sentiste Gente necesito ser productora podemos obviamente un DJ pasa música pero decir digamos, sentir necesito producir mi empezar a producir mi propia música y también cómo fue digamos a, o cómo te enteraste digamos, de estar en el recién de, de Hernán Cataño? Eh, bueno. Eh, en,
1: bueno en primer lugar eh... Yo creo que, que siempre la creación de la música me llamó mucho la atención y me pareció un desafío. Siempre fue algo de lo cual yo no estuve segura si iba a poder hacer. Eh, porque bueno, ahí entran las inseguridades y un montón de, de cosas o, o, o maneras de percibirte erróneas que hacen que, digamos que que piensas que no, no sos capaz de algo, por ejemplo. Pero siempre me, me, me fascinó no la, la creatividad, la, la creación, la manera de expresión por medio de, de la música, volvemos a lo mismo. no Y, y también me interesaba mucho, no solamente porque, porque en algún punto era un desafío y, y, digamos, y algo que quería poder hacer, sino que además... Eh, Digamos que, que me ayudaba a entenderlo, a entender la música mejor. Si yo sé cómo se crea, yo después la puedo entender mejor al momento de ejecutar música que no es mía, ¿no? Entonces eso me ayudó a entender un montón de cosas. Y, y bueno, y después fue la necesidad de expresión, la necesidad de, de contar algo, la necesidad de, 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 de digamos, de poder ser capaz de, 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 digamos de, de, de contar, de comunicar y de expresarme, básicamente. Y, y también está bueno que, que haya mujeres en la música, ¿no? Como te lo dije más temprano, a nivel de Mendoza, de la escena de la, Dijin de, de la, la y la escena de artistas, yo también creo que es fundamental que cada vez haya más mujeres que, que se animen a crear y a comunicar. Y, y está bueno apostar a eso, digamos, y, y que las mujeres también puedan crear música, ¿no? y con respecto al recién eh, y fue maravilloso ese momento, fue espectacular, totalmente grandioso, ¿sabes? pero pero bueno también eh, yo con Hernán he tenido comunicación desde el momento en el que decidí empezar este camino, digamos, a crear, entonces Obviamente que yo le iba modestamente mandando mi música, sobre todo para que él supiera, digamos, quién era yo y, 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 que, y, y que, me, que me estaba animando a, a, a seguir apostando, digamos, que me estaba animando a apostar por lo que yo quería. Independientemente de qué sucediera, ¿no? Todo lo que, lo que hago, digamos. Eh, Digamos, no todo, yo no, no hago cosas todo el tiempo esperando un resultado, ¿no? Eh, este tipo de, de cosas como el recién o como supports son consecuencias de lo que te comenté más temprano. Y así miles de consecuencias. Seguidores, intereses de personas en lo que uno hace o en lo que uno es. Es una consecuencia de todo lo que, de todo lo que en realidad es, que es crear, digamos, y manifestarse. Y está buenísimo que suceda, obviamente, porque son empujones y porque son, son palmaditas en la espalda, por así decirlo. Son como decirte, bueno, vas bien, ¿viste? Y la verdad que, que tener a un referente como Hernán tan accesible, porque es una persona muy accesible, es un lujo, ¿no? Porque hay veces que, que tenés ídolos que son inalcanzables, ¿no? Que no tenés manera de que no sepa quién sos, o que existís, o que haces algo. Entonces, eso fue la verdad impresionante, impresionante ese momento, fue muy bueno. Pero como te digo, eh, nada, yo por ahí hago cosas independientemente de las consecuencias, ¿no? Eh, es estar genuino, volvemos a lo mismo, a, a lo que uno siente, a lo que uno es, a, a lo que uno quiere hacer. Si ya después todo funciona, si ya después tenés validación, si ya después tenés éxito entre comillas por así decirlo buenísimo pero no es que eso te motiva a hacer las cosas obviamente que querés que sucedan pero no es que las haces por eso y no es que tenés 100% garantizado he hecho un montón de cosas que no, no han tenido un, una respuesta, un feedback y no por eso dejo de hacer cosas o no por eso dejo de o, o no por eso digamos dejo de intentarlo obviamente hay situaciones en el camino que que cansan, que molestan, que, que hacen que uno quiera, viste, rendirse. Pero es como todo en la vida, ¿no? Yo creo que siempre va a haber obstáculos y momentos difíciles. Y lo importante es lo que vos haces con eso y cómo podés salir adelante. Y eso determina también qué persona sos. Si te la bancás y seguís, a pesar de que el camino sea difícil y que no sean las cosas como vos querés y confías, eh, o... O digamos, te rendís. Yo creo que también hace es eso que la vida sea linda, ¿no? Yendo no saliendo al terreno musical. La vida es así, ¿no? Yo creo que también eso es magnífica. Que la vida es, es muy bonita, pero bueno, pero a veces es dura.
0: Eh, y eh, como decías vos, digamos, obviamente de las mujeres y la importancia, ¿y hay mucho de esto, digamos, va creciendo esto de, digamos, mujeres DJ o que haya más fechas, en, digamos, en que hay hombres y también mujeres? ¿O es algo de... Más allá que ha crecido, digamos, hay mucho reclamo femenino, todavía no se cumple digamos, el que haya también DJ en mujeres o también más, fe más mujeres en fechas de hombres.
1: Uh -huh. Y es un proceso, es un proceso. Hoy estamos mucho más eh, avanzados que antes. Es inimaginable todas las cosas que han sucedido después de todo lo que ha pasado en un pasado y que todos conocemos. Lo que podría haber sido, si las cosas fueran como son ahora, ¿no? La cantidad de mujeres que podrían haber sido protagonistas, que podrían haber tenido el lugar que se merecían. Pero es un proceso, yo creo que se ha logrado un montón, pero todavía estamos construyéndolo. Pasa mucho con las críticas, pasa mucho con el éxito. De que por ahí hay, hay veces que se espera que, que a una a esa mujer le vaya mal por ser mujer. O a veces se pone en tela de juicio lo que una hace por ser mujer, o que a veces han encontrado, o no sé, te puedes encontrar con hombres que no quieren que una triunfe, por ejemplo, porque eso les da inseguridad, o porque, por ejemplo, una tiene que estar explicando lo que una ha hecho o validando lo que una ha hecho. Eh, pero hay veces que hombres lo dan por sentado, ¿me entendés? O sea, a veces el éxito de hombres es dado por sentado y no tienen que estar explicando un montón de cosas y a veces las mujeres tienen que estar todo el tiempo explicando o hablando, ¿no? O cantidad de mujeres que están en el anonimato, ¿no? Pero es un proceso, es un proceso, como te digo, ha mejorado, pero tiene que seguir mejorando. Eh, ha evolucionado un montón, pero bueno, queda, un, queda también mucho por, por cambiar. Y espero que todo esté mejor, ¿no? Cada vez eso también...
0: Eh, depende de, mucho de nosotros, ¿no? Eh, ¿Y cómo fuimos a tocar con. Perdón que puedo pronunciar mal el nombre, eh, Goody, Goody, J, Goody J. o. Perdón que. Eh, J. Gai, y, ¿Y cómo fue también el momento de la pandemia y no, no poder salir o no, o no poder tocar? ¿Era como necesidad de. Quiero tocar o era como. Ya, ya voy a salir a tocar eh, o, a, o a hacer lo que me gusta?
1: de las dos eh, lo de Guy Jay fue increíble la verdad que a él lo admiro un montón es uno de los productores o, o para mí creo que en el género del progressive es como el productor más importante eh, y nada, fue, fue una locura yo, o sea yo, cuando me enteré que venía hace mucho que quería tocar y, y Franco por suerte, Franco de de folk, y me dio la posibilidad así que fue fue re importante, igual, nada. Fue, fue, creo que una semana antes que me enteré que, que podía tocar con él, con Guy y, y también tú estaba atravesando por una situación personal delicada, entonces fue fue difícil, fue difícil, pero bueno, hice lo que pude con lo que, con lo que había y, y aprendí un montón. Eh, también intenté y lo hice. Eh, hacer música digamos original para ese momento ya que Gaia al ser un gran productor eh, no podía yo compartir cabina con él y, y no llevar mi música así que lo pude hacer y también llevé conmigo música de un montón de amigos que más o menos como te decía Hernán que, que son de aquí eh, de Argentina y que con mucho amor quisieron ser parte así que estuvo impresionante y aprendí un montón, un montón. O sea, lo, me quedó un montón de aprendizaje. Tanto de lo que yo hice como, como de lo que Guy hizo. Porque eh, algo que me encanta de, de escuchar música, que por ahí la gente cree que, que uno va a la fiesta solamente porque quiere estar, digamos, modo rave, eh, en realidad es, es como la universidad, ¿no? O sea, es como, como la escuela. ¿Qué otra manera tenés de aprender o saber? qué es lo que está sucediendo actualmente con ellos, como artistas, si no vas y no consumís eh, su música y vas a sus shows. Entonces, para mí va más allá de, 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 la, de, de, de ir y estar en formato RAID, sino es ir a aprender. Entonces, cada vez que puedo ver artistas que un montón en vivo, aprendo muchísimo. Eh, y me, la otra pregunta era acerca de... ¿me la repetís?
0: Eh, sí, eh, sí, digamos, ¿cómo fue el momento de, de esta pandemia? Todavía digamos, por, se está por terminar, digamos, ¿cómo fue, digamos? si fue duro ese momento de es decir, no puedo seguir a tocar o, o fue como, ya voy a poder tocar? Bien, sí, 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 ahora sí me acuerdo. Eh, y fue duro, fue duro porque se me se me mezclaron
1: muchas cosas al mismo tiempo, a mí. Eh, salía de, de un cáncer, de una enfermedad, salía, a ver, estaba todavía, estoy todavía, se puede decir que, que curada, por así decirlo, no estoy, aunque yo me siento bien, y por mí, digamos, sí estoy curada y estoy siendo una vida normal, pero eh, en ese momento había estado saliendo de las quimioterapias, y después tuve, vino la pandemia, y fue mucho tiempo en el que tuve que estar parada, tuve casi un año, un año y medio, casi dos, te diré, parada. Y fue difícil, fue muy difícil porque tuve, bueno, que pasar por todo lo que pasé en el hospital, que no, digamos, en, en mi propia experiencia no, no fue realmente súper traumática ni dura, pero tuve que pasar por eso y después tuve que estar encerrada en casa casi un año. Eh... Entonces fue duro, por ahí me, me hacían propuestas de, de tocar en ciertos ciclos o en ciertos momentos muy importantes y yo tenía que decir que no porque no podía salir, porque tenía que cuidarme, porque era paciente de riesgo, porque también no correspondía no que si yo soy paciente de riesgo tener que estar dando un mensaje, digo, estar dando el mensaje eh, de que no me interesa, digamos, mi salud y haciendo ese tipo de cosas que eran un riesgo, ¿no? Entonces... Claramente tuve que ser responsable y tuve que dejar de lado un montón de cosas que a mí me atravesaban y, y que yo quería, pero que me generaba dolor tener que decir que no, pero era lo que correspondía. Así que sí, eh, fue duro. Obviamente que lo quería hacer, pero aproveché ese tiempo para aprender, para hacer un montón de cosas eh, que no tienen que ver con, con básicamente necesariamente con la música. Por ejemplo, cocinar, estar con mi familia. Eh, en, nada, ellos también tuvieron que, que encerrarse un montón por todo esto y, y adecuarse a un montón de situaciones como las mías y también fue duro eh, tuvimos que estar lejos de mi madre durante mucho tiempo porque ella no vive con nosotros también entonces eh, o, o estar lejos de un montón de, de seres queridos por un montón de tiempo entonces fue duro, fue muy duro, sí
0: Y pasando un poco también en el periodismo ¿cómo fue, digamos, si fuiste productora también te permitieron entrevistar gente en íntimos y qué entrevistados si fue alguno te dijiste no puedo creer que estoy entrevistando a este a esta persona uh -huh.
1: Y yo creo que todos igual ¿sí? bueno, porque entrevisté a varios artistas nacionales muy importantes Como por ejemplo Kevin Diserna Graciano Rafa Emi Galván eh, yo creo que todos yo nunca pude o sea, que todos han querido pasar por el programa, charlar conmigo un rato eh, fue un montón fue un montón y que supieran lo que yo estaba haciendo, que supieran de mi programa de radio junto a Emanuel eh, la verdad que, que en ese sentido todos, todos fueron importantes y nada y siempre he estado muy agradecida también con con el equipo del Botellón, porque siempre me dieron una posibilidad, apostaron por mí, fueron de los primeros que apostaron en mí. Y siempre que he necesitado tener los equipos o todo a disposición, lo he tenido. Y me han ayudado a estar a la altura también de cada fecha, de cada, de cada momento importante, y me han acompañado. Entonces, también siempre, siempre he estado muy agradecido, muy agradecida con ellos. Pero todos, todos han sido especiales, todos han sido especiales y también de artistas locales, también todos. Eh, aprendes un montón y, y también está buenísimo darle un espacio, ¿no? A la escena local. Eh, que tengan, que darles la oportunidad de tener una entrevista, ¿no? De que ellos puedan hablar y decir lo que quieran decir y expresarse y, y a muchos, que muchos estén dando sus primeros pasos con nosotros, también está buenísimo. Porque eh, después pasa, pasa en otro momento algo similar y ya están más o menos preparados o, o fuimos los primeros, digamos así que en ese sentido también está bueno, ¿no? apostar a, apostar a lo loco
0: y, digamos el, digamos, el artista que tiene trayectoria o también cuando tocaste con Cataño son personas que digamos están ahí en un pedestal como diciendo digamos, te doy el lugar, te, digamos voy a tu, eh, a tu entrevista o, o te permito todo te conmigo y llegan a su horario tranquilos digamos, y no quieren ser molestados o son más terrenales como uno digamos lo ve saludando al artista que toca antes o, digamos, o te, te saludan de buena manera y con buena onda o... y como te decía más temprano eh, son sumamente
1: algunos son sumamente accesibles. Hernán, por ejemplo, es muy accesible, muy humilde. Y yo creo que esas son, esas son las cualidades que el día de mañana, si llego a cierto lugar, me gustaría poder tener. Eh, acordarme de la gente, acordarme de toda la gente, de las caras, de los nombres. Eh, ser humilde, ser accesible, ser cálida. Eh, Gajel también súper cálido. Danny Howells, súper cálido. Eh, eso me gusta, ¿no? Que, nada, son personas, son humanos, volvemos a lo mismo. Son humanos, uno por ahí idealiza a la gente, ¿no? Y eso no está bueno. Porque son personas, tienen una vida, tienen cosas como cualquier otra. Entonces, está bueno que, que ciertos valores perduren, ¿no? Y no importa, o sea, no te olvides de dónde venís y quién sos. Y, y esto tenerlo siempre en claro me parece fundamental y eso es lo que yo siempre quiero quiero ser, ¿no? Y por ahí a veces le digo a mis amigos, a la gente que me conoce, el día que vos me veas de una manera que no soy, por favor necesito que me lo digan, ¿viste? Por favor díganmelo, porque la idea es
0: eh,
1: ser, ser eh, genuino a uno mismo, ¿no?
0: ¿Y alguna te ha pasado con amigos o con tu familia que te diga... ¿no? digamos más al periodismo porque el ser DJ y productora no se puede vivir y el periodismo es como un trabajo común y, la, y de eso sí se puede vivir. ¿O te apoyan más allá que les haga ruido digamos, el ser di, el que seas DJ y productora? Para nada,
1: para nada. Eh, siempre he tenido una familia que ha apostado por lo que a mí me gusta y que, y que me ha hecho seguir adelante, ¿no? En ese sentido, siempre tuve una familia que me apoyó muchísimo. Eh, nunca, a ver, vengo de como te decía, vengo de familia de artistas y también, cada uno decidió hacer lo que uno ama, sin importar, digamos, eh, lo económico. Obviamente que hay que vivir de eso, ¿no? uno no puede vivir del aire básicamente. Pero, no, siempre tuve una familia muy... que me apoyó mucho y que y tenemos como familia, ¿no?, en general, el valor de, de hacer lo que amamos. Eh, y, y que eso tenga, digamos, eh, eh, que eso sea importante. Eh, obviamente, hoy en día no vivo del, del arte, de la música. Y eso yo lo digo, en yo lo digo siempre que voy y... Y intento que eso se note, ¿no? Yo, ¿no? yo no hago de cuenta que vivo de esto, ¿no? Y que, ay, eh, yo no trabajo, yo soy artista nada más. No, yo eh, toda la vida he trabajado, ¿no? Desde que salí del colegio, mientras estaba en la universidad, trabajé todos los años de la universidad, me recibí en cinco años y, y trabajé los cinco años. Después salí del... De de terminé la universidad, empecé a trabajar gracias a a Dios, de lo que a mí me gustaba, de lo que estudié, independientemente que si yo ganaba bien, no ganaba mal, hoy en día igual, independientemente que si gano, o no gano, puedo decir que hago algo que me gusta y, y en mayor o menor medida. Y, y estoy haciendo algo de lo cual, y estoy ejerciendo lo que estudié, no tanto la música como el periodismo, pero, pero siempre tuve que trabajar y muchas veces tuve que trabajar de cosas que no me gustaban porque lo tenía que hacer. Nunca tuve, digamos, o sea, mi familia siempre me apoyó, pero tampoco fue la familia que me dijo, a ver, eh, quédate en tu casa, no trabajes, estudia tranquila, sea música tranquila que yo te voy a mantener. No. <risa> Entonces, eh, nada, hoy en día no vivo del arte, espero poder vivir del arte o, o de lo que decida que quiero hacer, porque en ese sentido y más con todo lo que me pasó, no me gusta perder el tiempo, digamos, y, 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 no, y hacer algo que no me haga feliz, ¿no? Así que, básicamente eso, he tenido suerte.
0: ¿Y qué opinión tenés de, no sé si una construcción más de, de los colegas periodistas o también cultural, de esta fama o esta asociación que tiene la musia electrónica con la droga? ¿Es algo que es tan así o...? O es también algo que se dice, pero no, no es tanto.
1: Bien. Y a ver, ¿que se consume drogas en la música? Porque no voy a decirte música electrónica, te voy a decir música. Porque vos vas a un ambiente de rock y también se consumen drogas. Que sean drogas legales, legalizadas, aceptadas socialmente, es otra cosa. Pero siguen siendo drogas, digamos sustancias que no son, que son nocivas, por así decirlo. Entonces, eh, esto trasciende la música electrónica. La gente siempre que está en los ambientes de, de, de digamos, de, por así decirlo, de diversión, consume sustancias. Eh, no, no se puede negar, es innegable eso. Pero sí puede ser que hace un par de años se hizo todo un tratamiento mediático. Eh, digamos, equivocado, eh, incorrecto, de la música electrónica. Más con todo lo que pasó en el 2015 con Time Warp y todo, todo eso que sucedió. Eh, sí, nos sí, hizo un buen tratamiento mediático y se, la, y, y se generó un estigma en la música electrónica incorrecta. Porque en el, en el rock también se consume, en la cumbia también se consume, en el reggaetón también se consume. no Entonces, es algo innegable. Lo que yo creo es que lo que hay que buscar es que la gente entienda que una cosa es la música y otra cosa es la gente en los espacios donde se desarrolla, donde se desarrolla esa música, ¿no? Y que, y que no es culpa de la música que la gente tome sustancias o que haga ciertas cosas. Son dos cosas diferentes, son, son dos caminos diferentes. Entonces, eh, nada, hay que responsabilizar a las personas por... Por, por la ingesta, ¿no? Y, y también a, a, a un montón de instituciones que tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Y que se la tiene que cuidar a la gente también.
0: Eh, y es duro estar tiempo, tiempo parado. Y otra pregunta de es que Diglos ¿crees que son herramientas buenas eh, las redes sociales como Instagram, Twitter, para el crecimiento de un DJ? ¿O es algo de no tan buena como herramienta pero te, eh, porque a veces te puede terminar hundiendo
1: no te entendí la primera pregunta
0: eh, Sí, el digamos el estar tocando como DJ alguna vez te ha pasado factura el cuerpo decir la espalda decir por qué estoy parado tanto tiempo tocando o, o es como uno ya está acostumbrado ah
1: bien eh, sí obvio 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 sí 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 mira que y que no he tocado tantas o, o no he estado en el escenario, digamos, o en las cabinas, eh, digamos, performing tanto tiempo. Eh, pero sí, obvio, obvio, estás parado, eh, son muchas horas, sí, siempre el cuerpo pasa factura o por ahí pasa a un ritmo contrario a lo normal, ¿no? A la noche por ahí tenés que estar despierto, cuando generalmente puede ser que, que tengas que dormir, ¿no? <risa> Entonces... Sí, obvio. Y la otra pregunta era de las redes sociales, ¿no?
0: Sí. Mira, ¿Si la veías como una, como una herramienta sí, o, que... o, digamos, no. no?
1: Y sí, es una herramienta, es innegable. Hoy en día las redes sociales atraviesan todo. Y son una herramienta de difusión. Y también de, de acceso al conocimiento. Porque también lo fueron. Durante la pandemia había muchísimos lives, había muchísimos... ...muchas transmisiones... ...había mucho contenido en redes... ...y estuvo espectacular... ...yo aproveché un montón la pandemia para estudiar de todo... ...pero... ...pero bueno... ...también es esclavizante... ...también eh, es molesto... ...también genera... ...ansiedad... ...genera... Eh, ...un montón de situaciones, ¿no? De, de, ...de estar pendiente qué hace el otro... ...qué opina el otro, qué piensa el otro... ...y eso eso molesta, pero bueno... ahí ...es cuando... Tenés que volver a, al centro, digamos, y a lo que te hace estar en, en la tierra y, y preocuparte por uno mismo, ¿no? Y, y dejar de lado lo que hacen los demás y, y estar enfocado en uno y también darte cuenta que son un gran, un, 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 un gran medio como para, para poder expresar y poder mostrar lo que uno hace o lo que uno es.
0: Y en la música electrónica, ¿existen los amigos del cambio diciendo, ah, vos como tocaste con Cataño, con G G Gaudi eh, y con Daniel Williams, eh, te dicen, ah, vos sos talentosa, aparecen los amigos del cambio? ¿O uno los identifica diciendo, esta persona, me, cuando no digamos no la esté pegando o no, no esté tan arriba, no me van a ver?
1: No, eso no, eso no te sabría decir, sinceramente. <risa> o sea, obviamente que que haber estado con ciertas personas o, 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 o ser legitimizada de alguna manera o validada de alguna manera conlleva un montón de cosas y atrae un montón de cosas, pero si vos no haces un trabajo para sostener eso que te está sucediendo, eh, después todo, no, nada tiene sentido, digamos, ¿no? De igual manera que, que hacer lo que uno ama o... O, o querer mostrar algo, o querer comunicar algo, o, que, o ser genuino a uno mismo, eh, eso eso también es importantísimo. Pero, pero bueno, no eh, no, 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 sé si, no no te sabría responder, digamos. Eso creo que, que depende de uno también y, y volvemos a lo mismo. No todo es cuantificable o medible. Hay cosas que se hacen porque porque tenés la necesidad de hacerlas y de vivirlas. No importa después qué sucede, digamos.
0: Y tiene, digamos, apuntar, como dije, o preguntar, quiero, no sé, tocar una, una crimfil o una, no sé, llegar algún día, no sé, a tocar una tumorro, en una fiesta así grande, o es como va todo a paso, paso y todo va llegando. Y so
1: <ríe> yo creo que uno puede tener aspiraciones y es válido. Pero también creo que todo es paso a paso, todo es un proceso. Eh, yo creo que, y mi carrera, más allá que ha sido rápida, yo he buscado de que siempre fue sea un paso a paso, sea orgánico, tenga todo un sentido. Yo sentirme segura con lo que estoy haciendo, confiada. Y para eso tuve que haber pasado por un montón de procesos y estadios previos. Entonces, obviamente, te voy, te voy a decir, me encantaría poder hacer un montón de cosas. Y espero, quién sabe. Y si no, está todo bien también, porque es lo que tenía que ser. Eh, y van a saber también qué me depara el futuro y, y cómo dónde estaré yo y qué querré hacer, ¿no? Pero pero yo creo que hay un proceso, todo es orgánico, todo, en todo hay baby steps, hay pequeños pasos.
0: Y como periodista decís, me gustaría. Trabajar, no sé, en alguna radio o... también ¿Cómo fue también volver a trabajar haciendo, digamos, las elecciones? En otro formato no es tanto preguntarle a, a gente conocida, sino también al, al, a la gente común. ¿A qué te referís con elecciones? No te eh, creo que habías publicado hace poco ya, que volviste o trabajaste para haciendo unas coberturas, no, creo que eran las elecciones, puedo haber leído mal, digamos, de, cómo fue, digamos trabajar de otra manera con el periodismo. Sí,
1: entendí. No, sí, hace mucho, hace mucho que trabajo de otra manera con el periodismo. Siempre, yo empecé ejerciendo el, el periodismo coyuntural, hegemónico, por así decirlo. Y está bueno, aprendes un montón también. Todo, todo sirve, todo de, todo, de todo, uno se puede nutrir. También es una la radio donde estoy, Radio Ni es, es una buena radio aquí en Mendoza, es consolidada, entonces eso también te, te da te, te legitimiti, te legitimi, no puedo hablar, perdón, te legitimiza. no más de nada. Eh, eh, pero pero sí eh, como te digo, yo voy dejándome que me sorprenda obviamente que pasar, te, te hago la misma respuesta que te hice a la pregunta anterior yo tengo un montón de lugares y un montón de, de situaciones que quisiera lograr y que me encantaría poder lograr y que serían un sueño y nada, y espero que lleguen, y mientras tanto, yo voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. Y paso a paso, entiendo que lo que sucede conviene. Entonces, eh, lo dejo ser.
0: Eh, y te voy a hacer la última, pues. Me quedé ahora, eh, porque es un placer charlando, y, pero. Ya, también un placer. Y, y un placer. Sí, eh, la primera parte, de la última pregunta que se viene en eh, dos, mirás para atrás desde que arrancaste hasta ahora con, el, con ser DJ, con, con el prismo y decís, me arrepiento de algo o no, y la segunda parte es, eh, ¿qué le dirías a alguien que por un prejuicio o algo no se anima a ser DJ? ¿Qué, qué le dirías vos para que se anime? No pasa nada.
1: Eh, me, me, ¿Me decías la primera pregunta? Era,
0: Era digamos... Eh, de que me no sé, si te arrepentías algo.
1: No, no me arrepiento de nada, en realidad. Creo que, como te decía más temprano, todo sucede por algo. Y todo lo que sucede, sucede conviene. Y los errores o las cosas que, que hubieran estado buenas, aguanta sí. todo lo que sucede de alguna manera sucedió por algo y es lo que después de, logró, o, o fue determinante para que sucediera otra cosa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, no de arrepentir, y yo me puedo llegar a, a querer arrepentir de algo y decir cómo no sucedió de otra manera, pero después lo ves en el bigger picture a gran escala y te das cuenta que, que, fue, que fue necesario, digamos, para que, para, para que sucedieran otras cosas, para evolucionar, entonces, yo creo que, que no hay que arrepentirse de nada porque lo que sucedió, sucedió y sucedió por algo. Y estamos donde estamos por tanto las cosas buenas como las cosas malas. Yo creo que sí también es, es fundamental, y, y yo lo aprendí mucho con la enfermedad, es a disfrutar. Porque el tiempo no es infinito, el tiempo no es infinito. Entonces, me parece que lo que corresponde es eh, disfrutar, disfrutar todo, hasta lo malo, intentar Encontrar la manera de, de sobrellevarlo, ¿viste? Sí. Y mmm, la otra pregunta vos me decías que era...
0: Sí, eh, perdón. Eh, no pasa nada. Eh, si a alguien que no salió por un perjuicio o algo... Ah, ahí, que, me acuerdo, que no jale... ahí, ahí me acordé,
1: ahí me acordé. No, yo creo que... <ríe> yo creo que, que siempre todos te van a criticar. Siempre la gente va a criticar. Pero, nada, hay que, hay que escuchar las críticas cuando tienen sentido, cuando están fundamentadas. Y también escuchar las críticas en base a de, de quién vienen, ¿no? Hay gente que te va a criticar desde el lugar del amor y, y va a querer que uno mejore y uno crezca y hay gente que te va a criticar solamente porque es mala y porque, o porque no entiende, ¿no? Eh, entonces... Yo creo que no podemos vivir todo el tiempo en base a lo que opinan los demás. Hay que estar atento, pero también hay que estar atento a lo que uno dice, a lo que uno piensa, a lo que uno cree, ¿no? Mientras que vos sientas que estás haciendo lo que tenés que hacer, que es lo que querés hacer, que lo estás haciendo desde un lugar genuino, que sos eh, honesta con vos misma y con lo que estás haciendo, no puede salir nada mal. Eh, así que creo que eso es lo fundamental, centrarse. Eh, en eso, ¿no? Y la vida es muy corta, el tiempo es corto como para no hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer lo que quiere hacer, lo tiene que hacer, porque ya después no se puede y mmm, no está bueno quedarte con las ganas de hacer las cosas que quieres hacer.
0: Bueno, muchas gracias, Rocío, por esta ahí, Charlie, y por permitirme entrevistarte.
1: No, no hay de qué, con placer, Felipe, cuando quieras.